0: ワイのアトリエ、オーナーの宇津木泰子です。ワイのアトリエでは、コロラトゥーラソペラの私、宇津木泰子が。自由な感性でお話をいたします。皆様、こんにちは。声楽家の宇津木泰子です。皆様にはどなたか感謝を伝えたい人っていらっしゃいますか改めて相手に感謝を伝えるってなかなか機会がないですよね。私はそんな機会が巡ってきたら感謝の言葉っていうのは惜しみなく言うようにしています。しかしながらなかなか出会ってから時間が経ってしまった人に改めてお会いするっていうことがねかなわない場合もありますよね今日は私が最近、えー、本当にね直接感謝申し上げたいなと思っている人をご紹介したいと思いますそれは私が高校生の時3年間学校で指導をいただいたピアノの先生なんです私は音楽をやっていますが英才教育の人たちのように幼い頃から音楽の専門教育を受けたわけではございません。高校に入ってから専門的に本格的に学び始めましたので当然そこには演奏教育を受けてきた人たちっていうのがねたくさんいる中にあの実技の試験だけでポンと入ってしまったっていう感じなので基礎的ななところっってていいいうのは全然追いついてなかったんですよだからあの本当にね学年ではね音楽のそういう基礎教育みたいなところはかなりできなかったと思います。で、ね、あの例えば学譜を読んだりとか、うん、あの？なんいうかな音楽のその学語の意味とか、まあ、そういうのはまあ普通の勉強暗記的なところだったりするので、まあ、そういうのはできたんですけどソルフェージュっていうね音楽の基礎教育だったりとか、まあ、そういう実技的なので高校の3年間っていうのはそういう基礎を固める本当に貴重な重要な時期だったと思いますし自分自身も本当にこう周りがすごく。よくできる。で、それこそ、こう、息を吸うかのごとく、ピアノ弾いたりとかするんですよね。みんな、小さい頃から訓練してるので。で、それがないっていうのは、かなりのハンディキャップではありましたが、まあでも、そこは本当に自分の努力で頑張っていくしかない部分だと腹をくくりました。まあ、しかしながらですね、指導を受けるにあたって、こうやっぱり人ってなんか自分がよくできるとかっていうふうに人に見せたかったりするじゃないですかでその気持ちもよくわかるんですけれども私自身自分でもね偉かったなって思うのはそこで見えを張らなかったっていうところだと思うんですでこのピアノの先生っていうのは本当にたまたま学校側が決めた先生で。この先生に習いたいとかっていう風に別に希望を出したわけでもなかったんです。で、まあこれはあの偏見と言われてしまえばそうなのかもしれないんですけれども、ピアノ科の先生たち、ピアノを専門にしているピアノの先生たちってちょっとね神経質だとかあったりすると思うんですよ。あのそういう意味では金管楽器とか声楽の先生ってわりかしねあのよく言えばオーラか悪く言えば大雑把っていうところがねあると思うんです。<笑>あの全部みんながそうだと言ってるわけじゃないんですよ。<笑>だけどあの私も含めてわりかしねあのそういうところはねフランクなところがあるなって思うんですねまあ、なんかそういうちょっとね神経質な先生たちの話を聞いているとこう練習して行かなかったら怒られるっていうのはまあ、それでしょうがないと思うんですけどなんか弾けないって。になっちゃった時にえなんで弾けないのみたいな感じでこうブリザード吹かすみたいなあのー、話もちょっと聞いたりしてましたでももちろんねそれを言ってる人自身があんまり練習してなくって何回言ってもやってこないとかっていう裏事情があったかもしれないんですけどピアノが弾けない私からしたらすごい恐怖なんですよそういう先生に当たっちゃったらどうしようっていうね恐怖心もありましたでも、まあ、そこであの先生が自分の先生が決まったら自分の今の勉強のの状況っっててていううは正直にお話し,しようって決めてたんです私は英才教育でもないし人よりも遅れてるでピアノも弾けないそんな私でも試験ちゃんと通りますかねみたいな感じで言ったんじゃないかなって思うんですけど。先生、すごくね、あのー、おおらかな方でした。で、あの、まあ、もちろん私結構緊張していったんですけど、まあ、そんなに緊張しないでい、お入りなさい、みたいな感じでね、あの、すごいほがらかな、えー、おばあ、おばあちゃんって言うとあれですけど、まあでもね、かなり、あの、年齢的には、あの、上のおばあちゃま先生だったんですよ。で、まあ、その先生が、あのじゃあ、まあ、とりあえずなんか弾いてみましょうみたいなこと言うんですけどとりあえず弾く曲もないんですよ私は<笑>とりあえず弾く曲もないからいや私本当に弾けなくってであの試験のやり方って学校それぞれあると思うんですけど私の行ってた高校ではグレードがあって、まあ、それを。年に2回その実技の試験があるんですけどそのグレードをつつずつ上がっていくんですです、まあ、卒業するまでにいくつかこう上がらなきゃいけなくってで1つ受けたグレードを下げるってことはできないんですねこれ。できないんですよ。だから、あの、できないなって思ってる人は、下のグレードから順番に受けていく。逆に、すごくできる人っていうのは、グレード高いところから始めて、まあ、最高グレードをずっと受け続けるとかっていうこともできるんです。でも上がっちゃったぐらいド下がることはできないから、やっぱり最初の出発点は私は下の方からやるしかないなと思って、いやもう全然できないので、とかって言って、でもまあちょっとこれ弾いてみてくれるとかって言われて弾いたら、えっとね、それでも一番下じゃなかったんだよな、一番下じゃなくて大丈夫よ、みたいな感じで言ってくださって、下から3番目。くらいかな,なんかから始めたかなと思います。で、個人的に一番苦労したのはバッハですね。バッハのピアノ曲は本当に難しい。なんかね、すごくシステマティックに書かれているので、自分の中に音楽が入ってくるまで時間かかるんですよ。なんかこうすごくロジックな感じの音楽ですね私にとってはでまああのそういったものをねでもちゃんと無事に私グレード一つも落とさずに卒業できたのは本当にね先生のおかげなんですよでまあ普通はですねそういうグレードがあるで弾けない生徒が来たってなっちゃったらそのグレードをクリアするっていうところに重きを置いて指導すると思うじゃないですかでもこの先生はそうじゃなかったんですよ基礎をとにかかくくしっっりやってくださったんですピアノの基礎っていうのは、まあ、指を動かすとか指を鍛えるとかっていうところから、まあ、あの弾く時の姿勢とか、まあ、とにかくいろいろあるんですけど「あのハノンっ、ね」っていうね練習曲練習曲っていうか指,指の練習みたいなのがあるんですけどその教本を本当に丁寧にじっくりやってくださいました。でそれやっって何が良かったかたで自分自身の指が鍛えられると同時に他の曲に映った時にも指がちゃんんと動く動くくですよこれ<笑>すごいですよね。であの音階の練習とかも私全然してなかったんですけど、まあ、ちゃんとねそれもあの上の方のグレードのやつまで弾けるようになりましたし。でそのハノンをそんなに専門じゃないい人がししっっかりやるってことは珍しいそうですそれは最近私がピアノのやっぱピアニストの先輩に話を聞いて知ったんですけど「いや実はハノンこれとかここもやってるんですよね」みたいな感じでハノンで引っ張り出して,いて先輩と話してた時に「え副科でこんなに副科っていうんですけどその専門じゃない」あのー「専門と副科っていう」専と副かっていう風に言ったりするんですけどあの専門じゃない人がハノンをこんなに練習するっていうことはすごく珍しいしそれはすごくいい先生だねみたいな話をしててうんでも私も本当に先生じゃなかったらピアノ嫌いになってたなって本当に思うんですよ。でまあそういうね他の周りの人から聞く怖いピアノの先生とかに当たってたらまず間違いなくもうなんか諦められちゃってただろうしね弾<笑>けなすぎて弾けなすぎて呆れられちゃってたかなって思うんですけどそんなね私を見捨てずにあの基礎からじっくりと教えてくださったのが、まあ、その高校の時の先生でしたでもうねそういう指導細かい指導というか生徒をや,まあね、やる気にさせるって言ったらあれですけど嫌いにさせないその勉強を嫌いにさせないでちょっとじゃあ,まあやってみようかなみたいな感じであの持ってってくださる指導ができるっていうのはねこれはなかなか誰でもできる指導ではなかったと思うんですよ。でまあ歌とか何でもそういう専門的なことを勉強する教える人に教える特にあの若い世代に教えるってなってくると。なんかこうつついついですね特にまあクラシックの先生にありがちなのはクラシック音楽が素晴らしいって自分が思ってるからみんな好きだと思ってるみたいな<笑>ところあるんですよあの。別に私ももちろん大好きですよ。仕事にするぐらい大好きだしずっと聴いてられるんですけど私が人に歌を教えたりとかする時って。みんながみんなククラシック好きだとは決してて思ってないんですよそれが面白くないつまらないって感じる感性も当然あってしかるべきだしそれを受け止めてその先っていうものを導いたりとか一緒に考えていくのが私たちの立場私たち教える立場の人間のすること考えることだと思うんですね。なん、まあ、とか好きになってもらおうってすることもまあ一つありだとは思うんですけど私は割とねそのあこれ好きじゃないっていう感性はそうかって,って受け入れるようにしてますだって嫌いなものを無理やりやらされたりとかするの嫌じゃないですかあの嫌いな食べ物を無理やり食べさせられてるみたいな,なんか消化不良を起こしちゃいそうになっちゃうじゃないですかそれだったらその人が好きなものってなんだろうっていろいろとアプローチを変えていったりとかするであの意外なことにですねそのアプローチいろんな方向からアプローチすることによって嫌いいだっっっててて思たものがが好きにになるるうね瞬間があるんですよ本当にこの曲全然楽しくないって思ってた曲が「えこれってこういう意味だったのか」ってつながった時にあの表情が変わる瞬間は私はいつ見てもすごく感動するし嬉しいなと思うんですけどね。でもなんかそういうふうにいろんな方向から話をしていったりとか伝え方を変えたりして楽しさっていうところに持っていこうっていう指導の考え方っていうのは私はこの先生から頂い,いたことだなと思いました、まあ、もちろんね本当に弾けなかったので先生にはねご迷惑たくさんかけたと思うんですよそれでも卒業ちゃんとできましたしたちゃんと仕事上音楽を使って音を取ったりとかピアノを弾いたりっていうことがストレスにならないレベルにその遅くから始めた私でも行けたっていうのはねこれは本当に先生の愛と指導があったからだなと。思います今はもう退職されて連絡先もちょっとわからないのでいつ会えるかとも限らないんですけどもう会えたらですねこの思いを直接伝えたいなっていうふうに思っております。皆様も感謝を伝えられるチャンスがあったらそのチャンスを逃さずに是非感謝の言葉を伝えてみてはいかがでしょうか。今週のネフェルタリタロットのコーナーです1週間をネフェルタリタロットで読み解いてまいります今日日曜日はソードのエース聖一ホルス神が書かれたとても可愛らしいカードなんですけれども今日はですね自分の実力をいかなく発揮していけそうな1日です月曜日同じくソードのキング聖一ですこのカードは絶対的な権力者ということでねご自身の意見などを強力に推し進めていく1日というかね意見通りやすかったりとかするかなっていう1枚です火曜日ラッキースター出てますねダイアルカナの17番スターのカード星のカードですこのカードはですね吉兆カードとして名高い1枚なんですけれども正位置で出てますので何かねご自身にとっていい知らせが舞い込んできそうな予感です水曜日はソードのナイト逆位置ですこの前半がとてもいいカードの並びでなんですけど水曜日でねちょっとね注意が必要です、えー、ちょっとね軽率な行動には気をつけてくださいよっていうようなアドバイスカードとなっております木曜日はワンドの2逆位置ですこのカード不測の事態を招くっていうカードなんですけどあの前半が勢いがある分水曜日に軽率な行動をとりその結果不測の事態が訪れるっていう風にも読めるんですねなのでちゃんとあの行動する前には準備と、えー、それなりの思いというかね覚悟を持って行動することが必要ですで金曜日はですね「カップの7逆位置ですネフェルタリ・タロット」の「カップの7」って私パリ・ピカードって呼んでて花<笑>金、あのー、にぴったりなカードだなっていう雰囲気があるんですけど今日逆位置で出てるのであんまりハメ外しすぎないでねっていうような中国カードとなっております最後土曜日なんですけれどもダイアルかな14番節制のカードですこれはででですすねね逆位置で出てるんですよ、ね、なのでまあ,あの節制っていうのはすごくこうバランスも取れてるというか、うん、あの落ち着いてる感じがあるんですけれども今回はちょっとね不節制気味かなと<笑>思います。だからあのバランスをとっていこうねっていうことをちょっと心に留めておくだけでそういったことは回避されて正位置になっていくと思いますのでねあの前半イーブン後半足元をすくわれないように気をつけた方がいいよっていうようなカードの並びです。皆様のの週間が素敵なものになもににりますように Bonjour tout le monde. Bienvenue tout monde. pour mon radio canal. le やす r フレンチではフランス語の簡単な表現を3分間でご紹介してまいります。これまでいくつかヤスコフレンチやってきたんですけれども、実はね挨拶ってやってなかったんですよ。で、まあ最初の冒頭にボンジュールとか言ってるんですけど、まああのボンジュールっていうのはボンジュールっていうふうに、えー、まあカタカナで書かれたりとかしてなんとなく知ってるかと思います。まあフランス語のねこんにちはっていう挨拶なんですけれども。あとフランス語で有名なご挨拶って何でしょうね merci っていうね「merci」っていうふうなしますけど「merci ありがとう」ですとかうんあとはですね挨拶じゃないけど「Mon ami とか「amour とかねそういう呼びかけみたいなのはなんとなく聞いたことがあるかななんて思ったりします。今日はですね、まあ、この Bonjour と merci その他に簡単にねバイバイっていうようなニュアンスの「チャオ」とかねあるんですよ「チャオ」って実はねイタリア語なんですよね「チャオ」ってでもねフランス人も「チャオ」って言ったりしますしかも同じ意味で「バイバイ」っていう意味で「チャオ」って言ったりしますねであとはですねまた後でねみたいな時に「アップリューター」とかね「アップリューター」でも「ター」まあ後でみたいな感じの意味なんですけど、あのー、それを言わなくてもアップリュースアップリュースって言っただけでもまたねっていう軽い表現になります。意外とね一言で言える表現とかってたくさんあるんですよ。あと、まああのすみません。っていうかね。ごめんね。みたいなニュアンスでディズニーっていうのがあるんです。ディズニーって言うんですけど、これね？あのー、結構しっかりごめんっていう感じで、もっと軽くバトン。パトーンっていう風に言うこともできます。えっ、ー、とパドゥンって感じですかね。英語のパドゥンに近い感じのニュアンスなんですけど、例えば、えー、人の前を通りたいときにパトーンって言ったりとか。あとは人と何かこう肩が接触してぶつかっちゃったとかっていう時も「おっパートン」って言われたりとかしました、うん、そうんかことで簡単に使える表現「ディズオレ」だと本当にね「ごめんね」みたいなニュアンスになっちゃうので「あのパートン」の方が使いやすいかなと思います今日ちょっと言った表現もう一度言いますね「こんにちは」は「ボンジュー」「ボンジュー」「ありがとう」「メッシー」「メッシー」「ごめんね」デゾ「ディズオレ」ディズレ、バイバイ、チャオ、チャオ、またね、アプルス、アプルス、また後でね、アプルタフ、アプルタこんなところでしょうか。ちょっとね、慣れないかもしれないんですけど、本当に一言なので、ぜひぜひ声に出してみてください。今回のヤスコフレンチはここまで Merci beaucoup Au revoir A bientôt いたただきましたのはエリック・サティ作曲のピアノ曲 Je Deux なたたが欲しいしいでこの曲は実は女性が歌うシャンソンのナンバーで当時ですねエリック・サティが生きていた当時シャンソンの女王と呼ばれた歌手が好んで歌っていたそうです。サティ自身もそういった喫茶店などで伴奏してを稼いだなんていう逸話もありますねこの歌はですね男性バージョンも存在していて女性バージョンと歌詞が違います気になる方はね是非検索かけてみていただければなと思います今日の私のポッドキャスト「Y のアトリエ」いかがだったでしょうかだいぶねあのいろんなコーナーを今回は詰め込みましたので長くなりましたけれどもぜひねあの今日は私が感謝を申し上げたいピアノの先生についてなどお話ししているので皆さんにあの取ってその誰か感謝を伝えたいなっていう方のエピソードとかありましたら教えていただけると嬉しいですそれでは今日はこのあたりでまたお会いしましょう。